0: I'm not afraid to
1: a sí, ti que nos escuchas. Bienvenidas a un segmento más de Conversaciones con Alma. Gracias por ser parte de este show. Bienvenidas a todas las mujeres emprendedoras, a todas las guerreras, a todas mis mujeres con propósito. Muchas gracias por estar aquí. Ya sea que lo estés escuchando vía video o el podcast, significa mucho para mí que estés el día de hoy aquí. Así es que el día de hoy vamos a hablar sobre el emprendimiento para la mujer como una liberación emocional. Si es la primera vez que te conectas, eh, déjame presentarme. Mi nombre es Alma Reyes, soy la creadora de Conversaciones con Alma. Soy una mujer que pasó de ser una mujer deprimida, una ama de casa, que no se sentía suficiente, a una mujer que el día de hoy vive con un solo propósito. Y ese propósito es inspirarte y empoderarte a ti a través del crecimiento y desarrollo personal, de los cursos que aquí producimos y de las historias de mis invitadas, que vienen y comparten en estos segmentos. Así es que quiero que vivas una vida feliz y plena y creo que esa es la manera de conseguirlo. El día de hoy nos acompaña una súper invitada, una amiga que yo aprecio mucho, que he aprendido mucho de ella. No tengo mucho tiempo de conocerla, pero que realmente me, impa me impactó la manera en que trabaja, cómo ayuda y este proyecto en el que convivimos y que tenemos este, en común de seguir empoderando a más mujeres. Mayro Cárdenas es licenciada en Relaciones Industriales, es la creadora del método Business Line y es mentora de emprendimiento femenino. Así es que le doy la más cordial bienvenida a Mayro. Muchas gracias por estar aquí, estarnos acompañando y ser parte de este proyecto de seguir empoderando a más mujeres. ¿Cómo estás?
2: Hola. Feliz alma de estar contigo este ratito en este espacio. Gracias por la invitación y bueno, Feliz de que la comunidad nos escuche, y que sobre todo conecte con nuestro
1: mensaje. Claro que sí. Y bueno, vamos a tomarnos este pequeño espacio, este pequeño segmento, porque quiero agradecer a toda la audiencia, a todas las personas que nos escuchan en todas partes del mundo. Quiero mandarle un caluroso saludo a, a Estados Unidos, en los estados de Washington, de Ohio, California, New Jersey y de Oregon hasta Leinster, Irlanda, muchas gracias por estarnos escuchando por allá, en Canadá, aquí en BC, en México, Tlaxcala, en El Salvador, Madrid, España y Alemania. Muchas gracias por ser parte de este proyecto, por seguirnos escuchando y seguir compartiendo. Así es que, bueno... Estoy bien emocionada porque el día de hoy, como les dije, viene Mayra a compartirnos todo lo que, todo lo que ella viene este, haciendo durante mucho tiempo. Así que vamos a comenzar un poco hablando sobre tu historia, para que las personas aquí te conozcan sepan qué, de qué se trata tu historia y cómo es que llegaste a hacer lo que estás haciendo el día de hoy.
2: Sí, este, bueno, yo soy... Eh, eh, migrante venezolana. Realmente tengo unos 20 años viviendo en México, de nacionalidad venezolana. Y hace 20 años inicié una, eh, un cambio fuerte de vida porque llegué a este país cuando tenía apenas 19, 20 años por un proyecto importante con FEMSA, que es una empresa que todos conocemos. Entonces, ahí inició, eh, mi pudiera decirse, mi carrera profesional eh, ya sola y ya haciéndome cargo de mí misma, ¿no? Eh, entre tantas cosas, estando aquí en el país, pues como todo ocurre, ¿verdad? Este, tuve a mis hijos y fui mamá, o soy mamá de dos niños. Tengo una niña mayor de siete años y un niño de cinco años. Y cuando me casé me di cuenta que... Y se me ido años de mi vida trabajando y trabajando y trabajando sin conectar realmente de fondo con lo que estaba haciendo. Entonces, claro, cuando eres eh, soltera de repente y no tienes ese nivel de responsabilidad de como hacer mamá, pues obviamente no alcanzas a ver el fondo o, o, o no alcanzas a entender que tu propósito es otro, ¿no? En el proceso de tantos proyectos y de tanto trabajo, pues... Y ya estaba mi hija, ya había nacido mi hija mayor, ya tenía unos 6, 7 meses. Y pues fue uno de los puntos de fiebre más fuertes para mí porque era, era una niña que todavía estaba lactando, ¿no? imagínate. Eh, eh. Y yo tenía que ir muy temprano a trabajar y regresarme, no la había durante el día. Y aparte llegaba súper cansada y no de muy buen humor, digamos, para hacerme cargo de aparte de la entonces, fue cuando entró esa incomodidad de mí de que yo tenía que hacer algo diferente con lo que ya sabía. Yo dije, pues, yo, yo, haciendo un paréntesis, estoy certificada en proyectos de innovación, tengo una certificación en SAP y en gestión de proyectos. Entonces, eh, siempre he estado en el área de la tecnología, de la innovación, de nuevos procesos, y yo decía, ¿cómo es posible que con tanto conocimiento de experiencia en tantas empresas importantes, yo no pueda usar esto mismo y capitalizarlo de otra manera?
0: Entonces, bueno,
2: empecé el proceso de, duró, duré bastante alma, fue un proceso de picos donde a veces sentía que eso era lo que quería hacer, emprender y a veces no. Eh, tuve muchísimo miedo, la realidad es que cuando ya tienes responsabilidades mayores económicamente, eh, a veces el emprender eh, lo traduces a que empieza una inestabilidad financiera y eso te da miedo. Y pues obviamente empiezas a cuestionarte si voy a ser capaz de llevar un proyecto y una empresa adelante. Entonces, bueno, eh, de igual forma me fui conciliando con esa idea hasta que en medio de una crisis emocional de mucho cansancio y de prácticamente empezó a caminar mi hija y no estuve con ella en su primer año que dije, pues este es el momento. Eh, inicié a la par, no renuncié a mi trabajo, inicié a la par de, de lo que estaba haciendo en ese momento. Y, y puse mi primera empresa hace cinco o seis años eh, era una empresa de reclutamiento con sentido humano, era un proyecto muy bonito humanizado este, y ahí empecé mi fase de emprendimiento pero aún sin soltar eh, como en esa dualidad de que eh, hago la empresa pero por el miedo no suelto lo que estoy haciendo no hasta que bueno, ya yo en un momento de, o sea en todo lo que te enfocas es lo que expandes. Entonces dije, si yo quiero enfocar mis negocios, entonces tengo que expandir mi negocio y tengo que enfocarme en ellos. Y ahí fui cuando decidí renunciar y lanzarme a emprender 100%. Hoy ya tengo dos marcas y tengo la empresa, el, la marca personal de Maybro Cárdenas este como mentoría.
1: ¡Wow! Qué padre, qué padre María, pero fíjate que ahí tocaste eh, creo que dos temas bien claves que son este, primero la planeación y luego eh, el miedo, ¿no? El miedo que todas traemos de emprender, porque también como, como lo hablaba antes con una de mis invitadas, con Katy, claro, hace poco estuvo por acá también, que ella habla, de, ella dejó su, su trabajo y comenzó el emprendimiento y fracasó y entonces, muchas veces, esa es una de las cosas, creo que ahí es una de las, de las claves, como dice Mar, que ella eh, siguió a la par con su trabajo mientras emprendía, para poderse hacer cargo de, de las cosas que ya tenía pendientes. Como dices tú, como mamá, como, eh, como una persona que lleva la casa, también es necesario, lo, las cuentas se tienen que seguir pagando. Eso, no, es. eso no se detiene, ¿verdad? No Pero. Sí. Pero me encantó eso, este, una de las cosas creo que todas las emprendedoras nos enfrentamos es al miedo, al miedo de, de que si voy a ser capaz, al miedo de que si voy a poder, al miedo de que si voy a fracasar, o al miedo del de al qué dirán, ¿no? muchas sí. veces eso todo nos... ¿Tú, este qué, qué decía tu esposo a todo esto?
2: Bueno, él, él fue una manguerna muy importante porque de inicio, cuando nació mi primera hija, él se hacía cargo durante el día y yo llegaba en la noche y me hacía cargo en la noche. Entonces, a nivel laboral tuve la flexibilidad de que él como papá presente la vida de ella, este y él él siempre, yo creo que él, él es mi fans número uno. <risa> de esas personas que, que decía, pues, si sí, vas a poder, vamos adelante, y, y me empezó a apoyar en los proyectos. Pero yo fui muy cuidadosa y hice un paso a paso. O sea, yo, yo emprendí con mucha conciencia y, y mucha responsabilidad porque pues, tenía una niña por la cual tenía que aportar y seguir pagando, como dices. Entonces, eh, nos pusimos de acuerdo y lo que hicimos fue, eh, yo estaba, por ejemplo, dejaban hacer home office en el trabajo formal, y lo que hacía era, de repente, a mediodía me iba a mi oficina de mi negocio y a estaba en la otra oficina. Y cuando ya yo estaba en mi oficina, él me llevaba a la niña. No, o sea, nunca olvido que llegaba en la tarde y yo amamantaba a mi hija mientras estaba trabajando. Entonces, este, ya yo para las dos de la tarde yo ya la tenía conmigo. Entonces, ya yo empecé a disfrutar de, de cierta paz, a pesar de que estaba mediodía en la, en la empresa, eh, de cierta paz porque tenía esos espacios para estar conmigo. Entonces... Había momentos donde si sí yo estaba en junta me salía en junta pero ellos estaban ahí en mi oficina conmigo hasta la hora que eh, que Esas son una de las bendiciones que yo creo que logré en el momento de decidir emprender. Pero a pesar de eso, eh, obviamente no fue fácil, porque estás cansada, tienes los niños ahí, la concentración es complicado pero las mujeres tenemos un don divino, Dios nos hizo perfectas para poder sortear esas situaciones y salir adelante. Entonces, cuando yo empecé a tener ya más fluidez de dinero y empecé a capitalizar un poco más de... de obviamente, la empresa ya empezó a trabajar con su propio capital. Yo ya me di a la tarea entonces de hacer otros proyectos y de empezar a crecer ya como empresaria. Entonces, eh, lo que hice fue empezar a invertir también en, en capacitaciones o mentorías en las que yo sabía... Porque yo soy muy buena en crear innovación y en crear proyectos, pero yo tenía una ausencia en la parte del marketing. Entonces, yo decía, ¿cómo hago para vender ahora en Internet mis 15, 20 años de conocimiento en todos los temas de proyectos de innovación? Entonces, hice una mentoría en marketing, pero obviamente pasé por un proceso. O sea, primero me capitalicé, me organicé, luego renuncié, empecé la mentoría. Lo hice como por un paso a paso que me ha dado la tranquilidad de estar ya con una empresa funcionando al 100%, y que no depende de mí tampoco al 100%, y que ella sola se, se financia todo el proyecto.
1: sí definitivamente me encanta eso que dices, sobre todo en, en tu empresa para mentoras, que bueno, aquí ya vamos a hablar un poquito más sobre la empresa que tiene Mairro para Emprendedoras, pero esa es una de las cosas que me gusta mucho en tu website, que siempre estás hablando sobre ir paso a paso. Sobre tener, sobre tener un plan, sobre tener todo este fríamente calculado, como dicen, ¿no? Sí. Porque, porque es importante, sobre todo, este, si tú como mujer nos estás escuchando el día de hoy y tienes la idea de querer emprender, pero tienes miedo, únete a mentorías como estas, como las que hace Marro, para que te des, primero que nada, para que aprendas si quieres o no quieres ser emprendedora. Porque yo creo que eh, también esto no es para todas. Eh, es cosa de que tienes que, que de veras este, tomar una decisión, pero poco a poco sí se puede. Otra de las cosas que me gustaría eh, que habláramos más, es me llama mucho la atención esto del, de qué es el, el método de business line. A ver, cuando, sí. cuando yo lo leí dije, hmm, ¿qué será eso?
2: <risa> sí, es que Alma, cuando... Este, cuando, como yo te comenté, yo pasé lo que acabas de decir hace mucho clic conmigo y conecto con el topo en lo que comentas, porque el emprender como mujer es mindset, o sea, es mentalidad. Porque lo que tienen seguro es que vamos a tener tropiezos y vamos a tener, y, y algunos más importantes y otros un poco más llevaderos. Pero la realidad es que libramos batallas casi a diario. Las mamás que somos emprendedoras nos toca un 50% con mayor dificultad. Entonces, a veces suele ser muy sencillo que cuando nos tropecemos o cuando nos consigamos con las primeras eh, o los primeros obstáculos, desistamos y dejamos el proyecto. Entonces, mi secreto fue la constancia. Yo nunca quité el dedo del renglón. Aunque en un inicio no le dedicaba el 100% de mis horas al emprendimiento, le dedicaba por lo menos 6 horas de mi día o 4 horas, pero bien dedicadas y bien concentradas en lo que estaba haciendo. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que había situaciones en las cuales muchas mujeres se quedaban, eh, por decirlo de alguna forma, a mitad de camino de su proyecto. Entonces, yo dije, eh, y eh, yo empecé a capitalizar todos mis errores y aciertos. Lo que fueron errores, obviamente los tomé como experiencia para enseñarle a otras mujeres y quitarle o eh, hacerle más fácil el camino a emprender. Por ejemplo, puedo contar muchas cosas. Lo primero es cómo lograr atender el proyecto, atender las reuniones, atender tus tareas día a día con tus hijos en casa en el momento de crisis en el que estamos a nivel mundial. Entonces, los proyectos se atrasan, las mamás no quieren emprender o las mujeres les cuesta. Y lo único que yo le digo es, es planeación. Si nosotros no hacemos una planeación, yo un día con día para ir cerrando temas, nunca vamos a lograr el emprendimiento, nunca vamos a lograr ni siquiera generar dinero porque no tenemos una organización para hacerlo. Entonces, uno de mis secretos es que yo cuando me levanto, aunque estoy en casa, yo tengo mis rutinas muy establecidas y soy muy estricta. Me baño, me visto, si tengo tiempo medito, no todos los días medito, pero por lo menos tres veces a la semana, hago desayuno y yo para las 8 de la mañana ya estoy en mi oficina trabajando, hago un rato a las 10 y así me voy durante el día para poder intercalar eh, mis responsabilidades como mamá y el negocio. Y déjame decirte, Abra, que estamos en medio del lanzamiento de un producto que vamos a vender y así lo hemos hecho, o sea que sí se puede. Y yo soy una evidencia, yo tengo dos hijos y mis hijos no son nada pasivos, son alta demanda y a pesar de eso lo logramos. Entonces, ese es el mensaje para muchas mujeres. Lo que te quiero decir es que todo esto que he vivido, pues yo dije, técnicamente eh, eh, yo necesito explicarle a más mujeres cómo lograr un paso a paso en su emprendimiento que les aliviane el recorrido, que les disminuye el tiempo, de los resultados, porque yo empecé a vender un año después que empecé mi mentoría, porque yo primero capitalicé todos mis conocimientos. Entonces, yo consolidé toda esa información, mis 15 años de experiencia en proyectos de innovación, todo el tema de marketing digital, hice otro curso de estrategias de ventas, un diplomado, entonces todo eso lo condensé y lo concentré en el método que hoy implemento en todos mis productos digitales. Es un método que es el paso a paso acertado y, aparte, el método se transforma en cada generación, ¿no? porque cuando yo estoy con ellas y en la generación noto que hay cosas que no están funcionando para ellas en, en, como alumnas de los programas, pues obviamente hago ajustes y hago ajustes. Entonces, es un método que ya está validado y hay muchas mujeres que han logrado resultados. Entonces, la manera como nació el método es. Yo viví la experiencia, capitalicé todo mi conocimiento y me senté a escribir el método. Entonces hice mis lienzos de trabajo, generé el paso a paso, organicé metodológicamente qué es lo primero que debe saber la emprendedora, qué es lo segundo que debe hacer, cómo debe establecer una idea de negocio, cómo tiene que validar si la gente se la va a comprar, cómo saber si el mercado quiere su producto. Entonces como ya yo lo viví, yo hice lanzamientos en los que vendía cero pesos y yo decía, algo sucedió. Entonces, todo ese tipo de cosas que yo viví, las capitalicé en el método y es el método que hoy uso en los programas de mentoría de mi marca personal.
1: Wow, definitivamente es algo que todas necesitamos porque como dices tú, cuando nosotras comenzamos, no tenemos esta guía. Cuando comenzamos, como dices tú, esto es para, para todas las mujeres que quieren emprender y que tienen, pues est están est emboladas, le digo yo, ¿no? Están emboladas, tienen una idea, quieren hacer una cosa, quieren hacer otra, o si eres como yo, que eres multifacética, en que tienes muchas ideas y quieres hacer muchas cosas a la vez, primero tenemos que pensar en cuál, cuál quieres desarrollar primero, ¿no? Si es que me encanta todo, todo eso yo creo que como dices tú, la clave, eh, como tú bien dijiste, fue la constancia que tú tuviste. Y segundo, la planeación. Definitivamente es. es algo que, que todas las mujeres necesitamos, que todo el tiempo necesitamos estar aprendiendo. Algo que me gustó mucho que dijiste y que coincido contigo, es todo es mindset, todo es mentalidad. Todo tiene que ver, eh, tú podrás tener las mejores estrategias, podrás tener los mejores cursos, podrás tener este todas las capacitaciones que quieras, pero si no trabajas en tu mentalidad día a día, eso no te va a funcionar. Definitivamente eh, yo lo he vivido, lo he hecho y sé que esa es una de las cosas en las que yo siempre trabajo. Yo trabajo en cinco áreas con las mujeres, pero creo que eh, una de ellas es la mentalidad. Una de ellas definitivamente es, es la mentalidad. ¿Y ¿qué, ¿Qué tipo de cosas haces tú? Una de las cosas que dijiste ahí, tienes, tienes tus hábitos bien organizados. Igual que yo, yo tengo mis mañanas sobre todo eh, bien organizadas en, en las cosas que yo hago. En, mi, en mis hábitos no para porque yo sé lo que yo necesito para yo poder ser mi mejor mm -hmm. mi mejor versión ah, conmigo sí. misma primero y después con mi familia porque como dices tú tenemos mucha demanda las mujeres este corremos muchas tenemos muchas hats como le llaman en inglés no este somos madres somos emprendedoras muchas como dices tú trabajan también entonces es, es pesado si no aprendes eh, si no aprendes a organizarte si no aprendes a entender yo siempre digo también, hay que saber este, canalizar y, y, primero que nada, ¿cuál era la palabra que tenías? Fue la palabra que tenía aquí, pero para decir, simplemente especificar en qué, en qué área te vas, a, te vas a enfocar primero, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que yo como mamá, eh, sí, me enfoco a mis hijos, pero el área de mi casa ya no es como mi prioridad, ¿no? Hay que aprender a identificar las prioridades. Ya no es nada más, este, como yo bien siempre lo digo, yo pasé de ser una ama de casa deprimida. ¿Por qué? Porque lo que tenía era una rutina, lo que tenía era no tenía propósito de vida, no, no, no trabajaba en mi persona, no trabajaba en mi amor propio, no tenía un, un porqué o una meta que lograr. Ahí caemos muchas mujeres, como dices tú, cuando no tenemos un propósito de vida, cuando no tenemos, cuando no tenemos algo establecido a qué mirar hacia el futuro cuando yo descubrí mi propósito, obviamente mis prioridades cambiaron, ¿no? Así que creo que es algo importante para todas las mujeres emprendedoras que a veces se sienten como bien cargadas, bien, bien este, desesperadas, a lo mejor con muchas cosas, pero tienes que entender que no siempre vas a poder hacer todo. Tienes que poder tener tus prioridades, ¿no? Como te decía, yo por ejemplo, mi casa ya no es mi prioridad, la mantengo funcional, la, la mantengo funcionando, pero... No habito todo el día limpiando mi casa como lo hacía antes. Sí, yo,
2: yo creo, yo creo que, que el secreto, yo te voy a decir mi experiencia, cómo he vivido yo este proceso. Eh, sabemos que la cuarentena le sumó dificultad a la situación. Antes era más sencillo porque mis hijos estaban en el colegio y entre el colegio y las clases extras ellos llegaban a casa a las 2, 3 de la tarde. Ahorita no, ahorita están todo el día en casa. Entonces, aquí hay varios aspectos que yo quiero resaltar. Lo primero es el autoconocimiento. Si las mujeres nos conocemos y sabemos qué nos hace sentir mal, qué nos hace sentir bien, cuándo, en qué horario somos más productivas, eh, eh, qué, qué son los estímulos que me hacen sentir feliz, cuáles no. Entonces, en base a mí como mujer y como ser humano, yo puedo establecer Rutinas de vida. Si yo sé que para mí yo soy más creativa o soy más productiva en los horarios de la mañana, entonces yo tengo que lograr que en esas primeras seis horas yo haga lo más que pueda con una metodología de productividad que, si quieres, ahorita en dos minutos se las explico. Hago lo que más pueda para lograr el resto del día atender situaciones personales, jugar un ratito con mis hijos, ver una película con ellos. A veces se puede, a veces no. Entonces, tenemos que fluir con la situación sin perder de vista la planificación. Si sí, yo sé que tengo un entregable importante que terminar hoy, y yo, perdón, y yo sé que mi día, o sea, mi, mi mejor momento es la mañana, entonces me enfoco a trabajar en eso en la mañana. Una de las otras cosas que veo, yo, yo como todas las mujeres, no somos perfectas ni somos máquinas, yo también tengo procesos de estrés, de ansiedad, donde. ¡ay! ¿Tengo que hacer esto y no lo logro? Cuando yo siento eso en mi organismo, o sea, yo cuando lo siento en mi cuerpo, no hago nada. Entonces, yo digo, a ver, no me estoy sintiendo bien, porque tengo exceso de trabajo de estrés. ¿Qué necesito? Entonces, yo tengo mis propias herramientas. Una de las cosas que hago, obviamente, es tomar un descanso. Y cuando digo tomar es un descanso es, o me acuesto, o veo una película realmente acostada con todo apagado y desconectada de, de todo, de celular, de, de correos, de todo. O salgo a caminar, a veces si es muy temprano que ya amanezco con pesadez, me pongo unos tenis y corro 10 minutos y regreso a casa. Otra cosa que hago, por ejemplo, es si yo sé que, que anímicamente no estoy bien, entonces lo primero que hago a primera hora de la mañana es arreglar o sea, me baño, me arreglo, me arreglo el cabello, me maquillo, aunque esté en la casa para que mi espíritu y mis emociones hagan un cambio. Entonces, al sentirme yo físicamente más tranquila, estar a gusto, con una ropa cómoda y todo, yo creo que empiezo a fluir muchísimo mejor. Y, y así podemos, este, a veces me tomo un té este, en el día, me tomo un tecito para pasar el día más tranquila, Siempre yo soy muy partidaria de que entre más te conozcas, más herramientas vas a lograr descubrir para tu autocontrol y autoconocimiento. Entonces, esa es una de las primeras cosas que hago durante el día. Y yo trabajo sobre una metodología que se llama Pomodoro, que es una metodología de productividad, donde yo empiezo cada bloque de 30 minutos. O sea, yo hago un bloque de 30 minutos, descanso 5 minutos me siento 30 minutos, descanso 5 minutos. Cuando ya yo cumplo 3 a 4 bloques, hago un, una pausa de una hora, eh, que más o menos es la hora de la comida. Entonces, regularmente ya es hora, yo, yo corto un ratito, hago la comida, me estoy con mis hijos, comemos, y después en la tarde retomo, pero retomo con menos fuerza y menos dedicación. porque que nada, son 2 horas, 3 horas, termino mi día y procuro terminar el entregable que yo sabía que tenía que hacer ese entonces, la planeación es básica para lograr los resultados. Así transcurre en mi día regularmente. Entonces, yo para las 5 de la tarde, yo ya vuelvo, tomo otro baño y ahora sí me, me, me siento a tomar un cafecito, me pongo una galletita, veo la tele un ratito y ya me distraigo de una manera diferente.
1: Sí, muy muy este, muy este, clave eso. Creo que, como dices tú, la clave está ahí en el autoconocimiento. Cuando, un, el, entre más tú trabajes en ti mismo, entre más tú conozcas, como, de, como decía Mario, ¿qué es lo que, cuáles son los estímulos? ¿Cuáles son tus detonantes? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? ¿Qué es lo que no? Es importante siempre, igual coincido contigo, yo siempre estoy hablando de eso, siempre hago mis Facebook Lives hablando de eso, ¿qué, qué es el amor propio, no? ¿Cómo funciona? Qué, ¿Qué es lo que tú puedes hacer para ti, para darte amor propio? que tú tengas en específico tus rutinas porque no lo mismo que funciona para mí lo que funciona para Marro puede funcionar para ti hay muchas cosas en las que coincidimos creo que todas las personas sabemos que, que tenemos que nos ayuda para controlar nuestras emociones para tener autocontrol el, el hacer ejercicio el cuidar lo que lo que comemos el estar este activas el tener este el siempre estar este nutriendo nuestra mente no pero hay cosas y hay maneras eh, que solamente van a funcionar para ti, pero tienes que experimentar. Yo creo que ahí está la clave. Yo eh, cambio mis rutinas constantemente. Si veo que algo no me está funcionando, como dices tú, yo trabajo mucho con journaling, el, el escribir a diario, porque eso a mí me ayuda a conocerme mejor. Es así como yo puedo plasmar mis sentimientos, puedo plasmar mis conocimientos y me doy cuenta si esto me está funcionando o no y lo elimino o lo cambio. O, o lo, como dices tú, o lo cambio. Ahora, hoy en día, eh, con la pandemia, con todo lo que está pasando, todos tuvimos que hacer cambios en todo. Los niños ya no están en la escuela. Ahora me tengo que organizar para yo ser la maestra de mis hijos. Entonces... A de lo que teníamos que hacer. no Me imagino que tú también, o se ¿Tendrás al, algún tipo de, de rutina con tus hijos o algo? Porque lo que queremos es que ellos que no dejen de aprender, ¿no? Es lo que... Claro, y es claro. difícil, es difícil. Es complicado, Alma.
2: Es complicado, porque aparte nos cayó de un día para otro. No fue lo que nos dijeron, el mes que viene va a suceder esto, ¿no? Claro. De repente Un día viernes me dijeron, el lunes ya no regresan presencial. Y yo el lunes tenía una junta a las 8 de la mañana. Entonces respiré. Yo creo que la, el fluir ante una situación nos hace poderosos. Si nosotras tenemos la situación enfrente, no nos podemos paralizar. Tenemos que tomarnos el tiempo de entender qué está sucediendo para tomar cartas en el asunto. Yo lo primero que hice fue obviamente correr mis juntas en la tarde. Ya yo sabía que en la mañana no podía tener mayores cosas. Este, y claro, yo sé que muchas mujeres no lo pueden hacer, pero yo soy partidaria que si tú tienes tu propio negocio y tu estabilidad financiera es buena, pues puedes tener una persona en casa que te ayude. Yo toda la vida, ahora con más razón, pero desde, desde, desde muy niño, mis hijos, yo siempre me preparé financieramente para tener una persona en casa que fuera la nana de mis hijos para cuando yo tuviera que tener esas situaciones de trabajo que yo no pudiera cumplir. Entonces... Eh, muchas mujeres, no, bueno, o sea, no todas lo podemos pagar. Yo eso lo no entiendo, pero, entonces, ¿qué es primero? ¿Huevo la gallina? ¿Primero hago el dinero y luego pago la gana? ¿O como un esfuerzo, no? O sea, la pregunta es, si necesitas tener ese estilo de vida donde tú puedes trabajar en paz o con tranquilidad, porque una persona te está ayudando en casa, entonces produce el dinero para que eso suceda. Eh, eh, o sea, esa es mi recomendación porque es súper, no sabes, alma, la tranquilidad que te da de que tu casa esté medianamente estable, que todo esté medianamente controlado, que los niños tengan atención de comida mientras tú puedas avanzar en tu trabajo. Entonces, ganas el tiempo, o sea, la pérdida de tiempo en esas cosas que nos desenfocan es pérdida de dinero. Aunque no lo veamos en el momento, pero nuestras horas son dinero. Entonces, si yo le dedico más horas a mi proyecto, obviamente voy a estar más cerca de producir financieramente lo que necesito producir para tener ese estilo de vida. Entonces, yo... yo soy eh, creyente de que si tenemos ese foco de abundancia de yo necesito tener un buen carro una casa, no con, no, con, eh, no con ambición, sino para calidad de vida, para que tu vida sea estable, tranquila, porque al final el dinero y la estabilidad financiera te da paz. Entonces, esa paz te va a permitir fluir en otros temas y no se gana más que haciendo cosas con corazón, entregando todo lo que tienes a tus clientes y haciendo cosas que impacten al mundo y que la gente comulgue con tu mensaje. Porque de esa manera, ayudando a los demás, puedes lograr tener una retribución por añadidura de regreso.
1: Sí, definitivamente creo que eh, es, mucha, es mucha ayuda. Yo aún no llego ahí, pero estoy muy pronto por, por este hacer eso, porque definitivamente lo, lo creo. Fíjate que para mí, eh, aún que no llego a esa etapa, es difícil, porque tengo que coordinar todo lo que hago. Pero como te decía, yo trato de priorizar las cosas, ¿no? Como dices tú, muchas veces creo que tenemos la idea equivocada, o tenemos una relación eh, de, ¿cómo se dice? ¿Cuál sería la palabra correcta? No entendemos cómo funciona el dinero. Creo que la, dinero. Sobre, todo, sobre todo nosotras este, en la cultura latina, siempre se nos ha enseñado que el dinero es malo. Sí. Todo tiene que ver eh, la relación que tú tengas con el dinero. Como decía Marrón, tal vez no todas, no todas tengan la oportunidad, pero sí puedes trabajar para lograrlo, porque definitivamente eso te va a ayudar a ser mucho más productiva, a seguir creando más proyectos, a seguir ayudando, pero mientras tanto, no te detengas. No. No te detengas por eso. Yo, a mí me gustan mucho las cuotas que tú pones, sobre todo este de mujer fuerte, de que las mujeres podemos más de lo que, somos más fuertes de lo que creemos. Y es cierto. Y más que sí. nada porque ahora, escuchando tu historia, me doy cuenta que, que lo has vivido. No nada más sí. a veces es porque compartes una cuota, no más porque sí. Yo soy muy eh, consciente de eso. Creo que en todo lo que comparto en mis redes, de compartir lo que yo he vivido. Cuando sí. yo te digo algo, es porque yo lo viví. Cuando sí. yo hablo de algo es porque, porque yo lo viví. Yo no te puedo hablar eh, sobre un... En yo no te puedo hablar sobre cosas que yo no entiendo, que no sé. Lo pasé con mis padres. Como hija te puedo decir que definitivamente muchas mujeres que son emprendedoras y que son madres solteras, entiendo esa parte porque lo viví lo crecí con mi madre. Pero no, no en, desde el aspecto de esposa. Entonces, creo que, que es importante, algo que me gusta mucho de ti, y quiero resaltarlo aquí en la entrevista, que todos escuchen que es eso, que siempre hablas lo que vives, que siempre hablas desde el corazón, que siempre hablas sobre, desde la experiencia. Y eso me gusta mucho, creo que eh, cualquier persona que vaya a trabajar contigo, que tenga la, la certeza, la comodidad de saber que, que lo que tú estás enseñando es porque ya lo pasaste. Sí, sí me gusta ya. mucho eso.
2: Sí, porque yo ya tengo un camino eh, en el negocio y como mujer tengo un camino espinado. Mi camino no ha sido fácil, o sea, no es todo bonito, no todo es y todavía me falta. Eh, el migrar a los 20 años a un país totalmente desconocido es una batalla difícil. Este, mis papás en su momento desconfiaron de que yo estuviera bien en un país que ah, para el mundo era peligroso por todos los temas sociales que sabemos que México tiene. Y, y yo me acuerdo que yo me aferré a mi idea y yo tenía 20 años, iba a cumplir 20 años. Y mis padres me presionaron psicológicamente para que yo no accediera a tomar el trabajo que Félix me estaba ofreciendo. Pero yo sabía que ese era mi puerta de la libertad financiera para mis 20 años. Entonces yo no dudé, o sea, tuve miedo, pero no me paralicé. Y a partir de ahí, claro que he tenido crisis, aquí no está mi familia, Alma, mi familia está toda en Venezuela la familia del papá de mis hijos está en Estados Unidos, entonces yo aquí no tengo una tía, una prima una abuelita, ¿por qué? para dejarle a mis hijos? yo he sido una mamá presente a tiempo completo, entonces yo, yo me he sentido mal físicamente, Además, he tenido gripe fiebre de 39 y yo me he parado a hacer la comida de mis hijos, si ¿Sí me explico o sea, han sido batallas durísimas, han sido batallas he estado en casi quiebra Dos, en dos momentos de mi vida económicamente y los he tenido que superar, porque yo no tengo una familia para decir y voltear, este papá, me da soy para ser mi super, no entonces eso me ha formado y me ha dado el temple para superar muchas situaciones entonces claro, cuando tú ves que yo lo pongo en redes sociales y lo publico es porque realmente lo siento, por ahí hay un post que puse hace un año que dice, este, reconocí mis miedos, los atendí y me encaminé a mis sueños. Porque yo me acuerdo que yo estaba aterrorizada de tomar el paso de renunciar al trabajo. Pero yo sabía que ese era el momento. Yo sabía que ese era el momento. Y yo ganaba al año más de seis cifras. Y decía, ¿será que con la empresa voy a lograr este número? Y yo dije, no lo voy a saber hasta que no lo haga y no dé el paso. Yo, estaba, yo dije: Bueno, que sea lo que Dios quiera, te encomiendo este proyecto a ti Dios y yo hago lo que a mí me toque hacer. Y así ha sido, y no he parado de trabajar aparte de él. Entonces, cada frase que hay, como tú lo dices, Alma, en mi posts y en mi historia, es porque o estoy en el proceso viviéndolo en el momento o en algún momento lo viví. Entonces, detrás de la mentoría eh, que yo le doy a muchas mujeres, uno de los, de los testimonios que ellas dan es la transformación mental, emocional, que viven con la mentoría. Claro que el emprendimiento y el negocio es a lo que vamos, pero la realidad es que el proceso emocional para ellas es revelador. Hemos llorado, hemos reído, hemos vivido, se me pone la pericia, y vivido situaciones de mucho impacto emocional porque la mentoría las reencuentra a ellas. Cuando llegan a la mentoría a veces llegan perdidas, o sea, no saben ni siquiera dónde van y la mentoría las concentra en una comunidad que estamos todas juntas, que es súper poderosa, y aparte, cada una de las actividades que vivimos en mentoría las reencuentra con ellas, entonces es impactante, alma y eso lo logré, porque ya yo lo viví, yo capitalicé en muchas circunstancias en la mentoría que yo sé que ellas necesitan, entonces, sí, yo soy, y yo soy muy emocional, o sea, yo cada cosa que vivo probablemente la expreso casi siempre, entonces eso que ves es real, todo lo que digo es real, somos muy fuertes, no, no, me, no, como digo yo, nadie se muere de esto. Y todo el mundo, ay, eres bien exagerado. Nadie se muere de hacer la comida de sus hijos con fiebre. Nadie, o sea, no me morí yo. Nadie le va a pasar. Todas somos, hasta, yo he visto unas mujeres con una fortaleza interna y digo, wow o sea, esos, y esas somos todas, esas somos todas. Está en que cultivemos esa fuerza interior que tenemos absolutamente todos.
1: Sí, definitivamente es algo que algo que yo soy muy abierta, que siempre lo hablo aquí en todos mis segmentos de conversaciones con Alma, con todo mundo que me conoce sabe que yo siempre eh, con Dios por delante. La fortaleza que tú tienes, o sea, la fortaleza ya la tienes dentro de ti, la fortaleza ya, ya Dios te equipó con todo lo que necesitas para enfrentar lo que sea que vayas a enfrentar. Como dices tú, yo a veces a lo mejor... Eh, soy muy emocional, pero soy también muy dura, y creo que también muy dura conmigo misma, porque esa es la única manera en que vamos a poder salir adelante, exigirnos más allá de lo que tú crees que a veces no puedes, porque tiene que haber un porqué claro, tiene que haber el, Siempre el las cosas. Sí, definitivamente. Así es que me gusta mucho eso en ti. Siempre ando buscando mujeres así, que con fortaleza, que sean fuertes, porque yo siempre le hablo aquí a mis mujeres guerreras, que somos mujeres con propósito, que en esto les olvide eso, que recuerden que ustedes tienen por dentro todo lo que ya necesitan. Lo único que tienes que hacer es activarlo. Lo único que tienes que hacer es tomar autoridad de lo que ya Dios te dio. Y bueno, obviamente tenemos que aprender, ¿no? Como dices tú, esto, esto va de la mano con. Yo siempre digo, siempre Dios quiere hacer negocios contigo. Si tú pones a Dios y pones y aprendes, realmente pones de tu parte a aprender lo que tienes que aprender para hacer caminar tu negocio, va a caminar. No te detengas Así. en el camino no te detengas en como di como dice Mayro porque todos vamos a tener tropiezos no hay días en que como, como decía una pastora hace unos días que convivía aquí con nosotros también que tuvo una idea eh, no una idea tuvo, tuvo una historia muy eh, aterradora le llamaría yo pero esa mujer salió adelante y si si mujeres como ellas pueden si mujeres como Mayro que con, a pesar de todas las cosas que ha pasado ha podido por eso estamos aquí, por eso hacemos estos segmentos, por eso compartimos aquí en Conversaciones con Alma, para que tú te inspires y te empoderes. Empoderes es que tengas las herramientas, que tengas los recursos, que tú te sientas capaz de lograr lo que tú quieras lograr. Así que por eso, por eso hacemos todos estos segmentos, por eso compartimos. Si tú quieres aprender cómo, cómo ser emprendedora, quieres, quieres tener el paso a paso, sigue a Mayro, sigue, síguela en su Academia de Emprendedoras lo que ella enseña y te aseguro que vas a salir adelante es que eh, antes de dejarte ir, si quieres Mayro, este déjanos saber dónde te pueden encontrar en las redes sociales para que vayan y te sigan y sigan aprendiendo de ti.
2: Super. En Instagram me consiguen como Mayro, es M-A-I-Latina W-R-O Cárdenas. Ahí estamos en Instagram y como Facebook, la fan page es My M A I Cárdenas. Y pues aprovechando, vamos a tener webinar, tenemos clase eh, en vivo el día 19 de este mes, así que si, no, si están atentas a redes sociales, pues van a poder entrar a esa sesión, probablemente desde una a dos horas, y ahí vemos temas de mucho valor, respondemos preguntas y dudas y sobre todo... Trato de entregarle lo más que puedo en esa clase para que ellas avancen y para que ellas tengan una luz de lo que deben de hacer para su paso a paso, paso sus emprendimientos. El 19 el webinar y va a estar publicada en las redes sociales de mi Instagram y Facebook.
1: Ok, perfecto, claro que sí, ahí estaré yo también acompañándote. Bueno, ya saben, este, si les gustó este segmento, si les gustó este episodio aquí, Conversaciones con Alma, sigan compartiendo así como lo han hecho hasta hoy, porque seguimos impactando la vida de muchas mujeres alrededor del mundo. Déjenos saber sus comentarios, quiero que me digas qué fue lo que escuchaste el día de hoy aquí en este segmento que te hizo cambiar la manera en que ves tu vida el día de hoy que te, esa palabra, e, esa información que recibiste que te, que te hizo cambiar, porque yo sé que aquí Mairo nos compartió muchísima información de valor, así es que toma tómate el tiempo de dejarnos aquí tu comentario para seguir aprendiendo y seguir expandiéndonos, para seguir este, llevando este mensaje, de seguir empoderando a más mujeres. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Alma Reyes, en Instagram pueden de ahí, pueden encontrar en mi bio, pueden encontrar los links para escuchar todos los episodios y todos los segmentos. Y si tú eres una mujer que eres emprendedora y no sabes a lo mejor por dónde comenzar, tienes una idea y no sabes cómo aterrizarla, puedes ir a almarreyes.com, diagonal, descubre tu pasión, y ahí comenzamos el proceso. Así es que muchísimas gracias, Mayro, por habernos acompañado, por todo lo que compartiste. Y bueno, ya saben, Mayro se, as se aseguró de tener aquí su cafecito, porque ya saben que aquí en Conversaciones con Alma tenemos el cafecito o el té listo.
2: Gracias, Alma. Estoy feliz porque estos minutos con nuestras audiencias y con más mujeres como nosotras es parte de nuestro propósito y es mi porqué, así que agradezco el espacio te abrazo con el alma y con el corazón como guerrera que eres igual que yo y bueno, aquí seguimos más adelante, nos conectamos en otra ocasión
1: Claro que sí, aquí estaremos al pendiente. Recuerden que todos los episodios salen todos los viernes a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, y recuerden que son mujeres guerreras, mujeres con propósito, y nos estamos viendo aquí en el próximo episodio en Conversaciones con Alma. Hasta luego, gracias Mayro. Bye.